0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission, Marc Bouchard va nous parler de deux véhicules qui sont, euh, c'est vrai, c'est le cas de le dire, euh, aux deux extrêmes. On va parler du Toyota Tundra, la nouvelle camionnette pleine grandeur de Toyota. Puis à l'autre on va parler du BMW iX, un petit SUV électrique. Alors, ça vous donne une idée. Au chapitre de la consommation, ça ne se compare même pas. Salut mon cher Marc
0: Salut mon cher, T as raison, mais je suis obligé de te corriger, c'est pas si petit que ça le X. Hein?
1: Ben, c'est gros euh, comme quoi, un X3? X5. X5? Ouais. Eh hey boy, ok.
0: C'est aussi long qu'un X5, c'est un peu plus bas. C'est vraiment fait un peu, euh, presque un gros station wagon. Si okay,
1: ok, ok, ok. Et ça prend trois euh, ans pour l'avoir, je pense?
0: Ben en fait, oui, mais ils en ont vendu pas mal, mais de toute façon, c'est le genre de véhicule que... Euh, honnêtement, à moins d'être euh, quelqu'un qui a un autre job que moi, euh, je n'ai pas les moyens de me payer. Et le prix de base, 89 900
1: OK. Oh boy.
0: <rire> prix de la version essayée, 117 900
1: Ça n'a pas de bon, ça.
0: Mais, écoute, si vous êtes un amateur de BMW, c'est absolument fascinant comme véhicule. Ouais. Euh, D'abord parce que c'est hyper puissant. Okay? On parle de 516 chevaux, 564 livres-pieds de couple. En beaucoup. gros, mm -hmm
1: tu mets ça en mode sport et tu as le tout pète sur le banc l'arrière. arrière. Ouais, un peu comme la Taikan Turbo S, un peu comme la RS-GT d'Audi. Euh, c'est ça. ça.
0: Oui, ouais, écoute, 100 4.6 secondes là, pour un gros VUS quand même.
1: Oui, mais, mais entre toi et moi, Marc, là, écoute, oui. c'est des chiffres extraordinaires. Là. Mais, oui, qui, oui, oui, mais qui, qui, qui se sert de ça? Là? Pas grave. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, qui fait des 100 Personne? Euh, moi, 500 chevaux, c'est 120 sur l'autoroute. C'est le gros maximum. Passez ça, ouais. c'est sûr que vous allez avoir une série de lumières en arrière de vous. Hey, ah
0: ouais, c'est sûr que c'est le fun pour rentrer sur l'autoroute. Je... Ouais. <rire> c'est à peu près ça. T'sais. Mais à, 100, contre... à,
1: 100, à 119 000, c'est fais de la bretelle. Là.
0: Oui, ouais. <rire> effectivement. Par contre, il faut aussi savoir qu'on a un véhicule qui a une vraie bonne autonomie. Là. Euh, on parle d'une batterie qui fait 111 kWh ou à peu près, euh, okay. 106 qui est utilisable. Ça fait quand même une autonomie annoncée par BMW de 521 km. OK, c'est
1: bon okay. ça. Ouais.
0: Puis, pour l'avoir branché et mettre rendu à 100 j'avais 518 affichés.
1: Oui, mais, mais là, fait là on... il fait beau, là.
0: Oui, oui. C'est sûr que c'est toujours en été et c'est toujours dans les conditions idéales, mais n'empêche ouais. que c'est vrai. Sauf que là où as raison, cependant, c'est que aussitôt qu'il dépasse 100 km h ouais. et là, ta consommation, tu vois, j'étais en moyenne à 25,2 kWh. OK. Ce qui est, 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 est beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup, euh, ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu... Parce que j'étais à 108 km h sur autoroute... Quand je descendais à 100, j'étais correct, j'étais dans une moyenne ordinaire. Donc, évidemment, ça fait que c'est un véhicule qui est conçu pour la performance, mais ça va affecter considérablement l'autonomie.
1: Ben, c'est ça, euh, tu sais, c'est conçu pour, pour euh, être hyper performant, comme tu dis, mais en même temps, si on exploite sa performance, on vient diminuer l'autonomie d'autant. Tu sais. puis, En plus de ça, on est en saison estivale.
0: Oui, effectivement. Oui, c'est ça, mais c'est quand même très impressionnant. Ouais. Autre élément impressionnant, oui, c'est vrai, c'est un véhicule qui est lourd. Je ne veux pas, avec autant de batterie, hein, parce qu'il faut rappeler là, que euh, on, fait, on parle de 106 kWh utilisables. Si tu vas chercher, je sais pas, une Kia EV6, par exemple, c'est à 75 kWh.
1: Oui, ouais, c'est ça, ouais. tu ouais.
0: vois qu'il y a beaucoup plus de batterie dans le BMW. Euh, évidemment, ça amène une certaine lourdeur. Ouais. Par contre, on a réussi à rendre le... le tout ça extrêmement rigide. On utilise, là, bon, il y a de l'aluminium pour alléger, c'est une bonne chose. Il y a de l'acier, il y a de la fibre de carbone. C'est vraiment une structure qui est hyper rigide, qui te permet donc, même en conduite dynamique, même si le véhicule est assez long, même s'il est assez lourd, tu es capable quand même d'avoir, une, une, je dirais, une méthode de conduite qui est agréable. et qui Mais c'est
1: mais, mais un peu ça qui fait grimper le prix du véhicule aussi, parce qu'on utilise la fibre de carbone, on sait que la fibre de carbone, c'est cher. C'est clair. Alors, tout euh, de suite en partant. Puis, on n'a pas le choix d'utiliser des matériaux comme ça, comme l'aluminium et compagnie, parce qu'il faut... Ce si qu'on gagne en poids avec les batteries, il faut le savoir. que sinon, ce véhicule-là va peser. Écoute, ça va être pesant comme un autobus, là.
0: Non, je suis d'accord. Tu as fait raison. C'est un, un des cas où c'est le plus frappant, je pense, l'usage obligatoire des matériaux un peu plus légers parce qu'autrement ça aurait pas de bon sens mais tout dans ce véhicule-là quand même était pensé vers la performance euh, les suspensions le rouage intégral parce que tu as un moteur électrique en avant un autre en arrière la façon dont c'est fait il euh, y, y a même écoute moi j'ai la version là, le le, le I 50 qui est la version qui est disponible ils vont arriver avec une M 60 hey boy okay? euh, alors qui qu arrive avec 600 quelques chevaux c'est complètement fou là Ouais. Tu sais, ça va devenir complètement hallucinant. Évidemment, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai apprécié énormément la conduite de ça, mais ce que j'ai apprécié le plus, pour être honnête, c'est probablement le bout que toi, tu aurais détesté le plus. C'est la technologie incroyable qui est embarquée dans ce véhicule-là. Oui.
1: Ouais, ça, euh, moi, moi, ça me. Écoute, c'est super le fun, mais ça ne m'impressionne plus, malheureusement.
0: Ah, bien, <rire> écoute, moi, ça me. À chaque fois, j'ai un plaisir fou. Il faut d'abord parler de la qualité de finition. On a aussi misé beaucoup, beaucoup sur une qualité de finition particulière. C'est vrai que moi, je l'ai en option. C'est pour ça que ça a monté à 117 000, d'ailleurs. Mais il y a, par exemple, au milieu de la console centrale, la molette qui contrôle l'infodivertissement. Elle est ouais. comme un cristal transparent. Ouais. Et elle est par-dessus un truc de hambourg. Donc, la console est recouverte de bois dans laquelle on a inséré des boutons à effleurement. Donc, quand tu veux aller, par exemple, sélectionner la navigation, ben, tu payes sur le bois. Il y a un petit endroit, c'est marqué « nav ». C'est vraiment super beau, c'est magnifique. Euh, dans la porte, on a, tu comme les Mercedes, l'espèce de dessin du siège là, ouais. pour faire les ajustements nécessaires. Ça aussi, c'est en cristal. Bon. Ça, c'est moins réussi un petit peu dans le jour, je dois l'avouer. Mais le soir, on a misé sur un éclairage que tu peux personnaliser qui est absolument fabuleux et ça donne un intérieur qui est incroyable. Euh, tu as deux grands écrans qui sont incurvés. Ça donne l'impression d'avoir un seul écran haute définition, tactile, bien entendu, avec tous les affichages nécessaires, avec toutes les... Tu sais, toutes les fonctions sont là. Tu peux personnaliser, quand tu as un compte euh, ID, BMW, là, tu peux personnaliser des trucs, euh, tu peux décider que le matin, par exemple, euh, tu vas avoir euh, un éclairage rouge et du gros rock parce que tu veux te réveiller, mais qu'à 5 heures le soir, tu vas avoir un éclairage vert pour te calmer avec du, du, du jazz euh, langoureux, ben ça va être là, tu sais. Ouais, okay. Alors, tu peux vraiment tout savoir. et tu as un toit panoramique, un toit euh, ouais. vitré panoramique qui fonctionne comme, comme les vitres d'avion, les nouveaux avions. Tu appu appuies sur un bouton et il devient opaque. Ouais. Ouais. Tu appuies sur le bouton et il devient translucide. en fait On a misé énormément là-dessus. On mise aussi sur des sièges, euh, ben, évidemment, sièges massants du côté du conducteur, ventilés, euh, chauffants, avec un super beau design. Donc, on a c'est vraiment un outil de luxe. Au-delà de, de la motorisation électrique qui, qui, qui est quand même efficace, là, on est vraiment dans un outil de luxe incroyable et c'est honnêtement très, très bien réussi. Moi, j'aime ce genre daffaire là J'aime ce, ce côté-là où t'as as payé 120 000 mais tu as la sensation d'être dans un véhicule qui les vaut. Parce qu'évidemment, ça les vaut objectivement. Ben, oh, ça dépend de votre budget à vous, bien entendu. Là. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Seul petit bémol, évidemment, tu auras compris qu'avec une grosse batterie comme celle-là, si tu la charges sur ta borne de niveau 2 à la maison, c'est 11 heures de recharge.
1: Ou à ouais, peu près... Là, ça veut dire que tu achètes un véhicule de même. Ça veut dire que si tu as une borne de niveau 2 comme à la maison, ça, tu mets ça aux poubelles. Et là, tu recommences. Ça veut dire, faut-tu te mettre une borne de recharge ou un supercharger à la maison?
0: Non, il n'y en a pas. Il y a, tu peux ça pas. le un Donc, bon, donc ce que, tu vas le faire, pour, tu vas brancher toute la nuit, évidemment. C'est rare que tu vas ramener complètement à zéro. Donc, tu as une bonne chance. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as quand même une recharge rapide possible. Bon. Tu vas passer de 10 à 85 de charge en 35 minutes sur une borne de, de 200 kilowatts et plus. Je l'ai testé à 100 kW, puis j'ai augmenté de 60 en 36 minutes. C'était quand même tout à fait raisonnable. Tu
1: sais. Oui, ouais, tout, tout, tout
0: à fait. Mais ça demeure quand même compliqué euh, euh, au niveau de la recharge parce que plus la batterie est grosse, évidemment, plus ça prend du temps. Mais tout le reste, écoute, c'est complètement fou. Tu te donne une idée, là, la chaîne audio, c'est une Bowers and Wilkins, il y a 30 haut-parleurs dans la voiture. OK? Ouais. Quand tu écoutes du gros rock, là, j'ai l'impression d'être dans un concert de Let's the dans mes bonnes années, tellement ça vibre de partout. Oui. C'est. Absolument fascinant. Donc, oui, c'est une voiture qui est excessive à tous les points de vue, y compris au niveau de sa capacité électrique puis au niveau de son prix, bien entendu.
1: Mais comme j'ai le goût de reprendre un peu un slogan qu'on entend de plus en plus de un bout de temps par un seul comédien, un humoriste qui fait des annonces de meubles. <rire> tu me vois venir. Oui, oui, oui. Pourquoi tu paierais? <rire> tu ne restes pas dans la voiture.
0: <rire> non, <rire> tu sais, mais... Sais,
1: – Honnêtement, là. Honnêtement, Marc, là, soyons francs. Là. Écoute, c'est beaucoup, c'est bien présenté. Il y a des gens qui vont l'acheter. Il y a des gens, il y a beaucoup de monde qui vont l'attendre aussi, là, <rire> si on s'entend là-dessus. Oui. Mais, euh, tu sais, je, je commence à trouver ça excessif.
0: – en fait, dis-toi que tout est rendu ce prix-là, Jacques. Tu sais, je m'excuse, là, va te chercher euh, – on va parler de la, de la Tundra tantôt oui. –– euh, Je veux dire, une camionnette, là. On s'entend pour dire que ce n'est pas nécessairement donné non plus.
1: Ah non, non, euh, je le sais. Tu vas chercher
0: un VUS. Tu vas te chercher un VUS comme un grand wagonier. C'est 110 000 euh, Tu sais, je veux dire, on, on est pas mal tous là. Fait que, euh, évidemment, il faut avoir des moyens pour avoir envie d'une voiture ben, de luxe. Mais c'est pour
1: ça qu'on n'achète pas toi puis moi, là.
0: Non, non, c'est ça, exactement. T'sais. Mais ce que, je, ce que je me dis, c'est que quiconque, par exemple, voudrait avoir une voiture de luxe et que a les moyens... Mais je pense que là, on a un élément oui. intéressant et oui. c'est une belle réussite. Mais c'est clair que, écoute, ils sont tous vendus, ceux qu'il y avait, c'est évident. Mais c'est sûr que tu sais ouais, ils il il vont
1: Il va en avoir combien au Canada cette année?
0: Bah, je ne sais pas, on n'a pas le nombre. Mais, mais tu sais, c'est pas moi qui vais aller faire la file de la vente concessionnaire pour en réserver un non plus. Là. <rire> non, non, je n'ai pas ces moyens-là. Non, là, tu sais.
1: non, tout à fait. Puis de toute façon, <rire> c est, c est la, la grande problématique, c'est de l'avoir.
0: Exactement. Alors, tu sais. mais ça, c'est ça, c'est. Tu mets le mot « électrique ». En fait, de ce temps-là, tu mets le mot « voiture neuve », même pas « électrique ouais, ouais. ». es obligé d'attendre pareil. Fait, fait que, que tu sais, euh, moi, je
1: me ouais. doute que s'ils si, si, si ont, si ont tout vendu, c'est sûr ils ont tout vendu pour combien de temps, on ne le sera pas. C'est comme le F-150 électrique, qui euh, extraordinaire, le véhicule, mais c'est 100 000, ça aussi, comme tu disais. Et en plus de ça, ils sont vendus pour trois ans. C'est pas compliqué, là. Alors, euh, tu sais, garde, euh, je peux m'en commander un avec 100 pièces de dépôt demain matin, puis quand je vais l'avoir, il va avoir changé de modèle.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> comme, comme je dis toujours, tu, tu l'achètes avec le prix étudiant, puis quand tu leur souhaites un prix
1: de l'âge Ah, ça. exactement, <rire> exactement. Puis ça, c'est sans compter, euh, et là, c'est ça, c'est dans un monde idéal, mais là, on commence à parler qu'il y a certaines composantes qui commencent à être rares. Euh, les matériaux utilisés pour les batteries, on pourrait se retrouver avec une pénurie de batteries. Écoute, là, ça finit plus, là. Ouais.
0: Hey. Non, non, non,
1: là, on n'est pas fini, c'est ça. Ce non, on n'est pas sorti d'auberge. Bon, là, on va revenir un peu, un, un peu dans le, le monde qu'on a connu, nous autres, <rire> qui n'étaient pas, euh, pas des véhicules électriques. On va revenir dans un monde euh, autre avec le Toyota Tundra, le nouveau Toyota Tundra, euh, qui quand même euh, me semble intéressant sur le plan mécanique. Est-ce que c'est un camion comme les Ford F-150 ou le Ram 1500 ou le Silverado euh, ou le Sierra, suis moins sûr, mais ça demeure quand même intéressant.
0: Mais on n'est pas si loin, en fait. Il euh, faut dire qu'on n'est pas si loin. D'abord, il faut régler quelque chose. L'ancien Tundra avait un certain noyau dur d'amateurs, mais tu le dit, ce n'étaient pas les mêmes amateurs qui regardaient les camions américains.
1: Non, c'est okay. sûr. Ouais.
0: Euh, puis, il faut, faut savoir aussi que dans le monde du camion, c'est presque une religion. Là. Si c'est oh, ouais. Ford, c'est Ford pour la vie, puis si c'est Ram, c'est Ram pour la vie. Oh,
1: oui, oui, ça. ça. <rire> ouais.
0: Alors, ça, c'est sûr que quand un constructeur comme Toyota décide d'essayer de percer ce marché-là, il y a évidemment une certaine difficulté à, à atteindre les mêmes objectifs que les autres. Parce que c'est quand même les trois véhicules les plus vendus, là, c'est euh, le Ford cvf le GMC Sierra Silverado, puis le Ram 1500. Ah, bah oui, Bah oui.
1: C'est dans cet ouais. ordre-là, ou à ouais. peu ouais.
0: près. Alors, quand Toyota est arrivé avec son nouveau Tundra, l'ancien Tundra était un peu ennuyant, ok on va se le dire, non? Euh, il était correct, mais c'est tout. Le nouveau Tundra arrive vraiment avec une gueule beaucoup plus agréable, beaucoup plus agressive aussi. Oui. Grosse calandre, euh, des blocs optiques différents, là, on a vraiment l'impression, excuse-moi l'expression, là, c'est un gros troc. Oui, c'est vrai. C'est pas un petit camion civilisé, là, c'est un gros troc. Oui. Et on l'assume pleinement. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Autre élément particulier, on a tout simplement abandonné le V8 pour le remplacer par un V6 3.5. Oui, hybride. Turbo.
1: Turbo.
0: turbo. Okay. Ça, c'est le turbo. Okay. 437 chevaux, 583 les pieds de coupe. Euh, non, S ce que ça, c'est l'hybride, okay. excusez-moi. Le, 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 le ordinaire est quand même pas vilain non plus parce qu'il fait 389 chevaux, okay. 479 lb pieds
1: C'est bon. Très bon Pour
0: le turbo. Ouais. Boîte automatique 10 rapports. Et comme je te disais, tu as 437 chevaux quand tu prends la version hybride. Bon. OK. Ça, c'est quand même impressionnant. Les deux boîtes automatiques du rapport, rouage 4x4, euh, là-dessus, ça va bien. Évidemment, la consommation, ben euh, moi, j'ai fait avec le Tundra euh, à peu près 11,8, mais j'ai rien remarqué. Je vais okay. transporter un peu de paillis pour mettre sur mon gazon, puis ça avait pas mal tout. Là. Ouais. Je veux dire, pas tiré de roulotte avec ça. Il y a quand même des éléments impressionnants de ce véhicule-là. Entre autres, une capacité de remorquage de 11 100 livres.
1: C'est beaucoup quand même. Pour la version turbo, ça? C'est pour la
0: version turbo. Ah, c'est bon.
1: C'est bon. Ça fait
0: ça on n'est pas, pas loin du 12 500 livres ouais. qui les F-150 de ce monde. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait.
0: Ça, fait que ça, déjà, on est quand même dans un, un monde assez impressionnant au niveau des capacités de travail. L'autre élément dont il faut parler, c'est le côté euh, qualité de finition. On a vraiment misé beaucoup sur les habitacles. Tu le sais, les nouveaux camions, c'est presque devenu des voitures de luxe.
1: Okay. Ah, ben oui, ben oui. Puis ça, ça c'est un, un nouveau moyen de conquérir une nouvelle clientèle. Là. Ouais.
0: Exactement. Ouais, ben, ouais. Toyota mise exactement sur la même chose. Dans les versions les plus raffinées, tu avoir un grand écran de 14 pouces à l'intérieur avec les, les, toutes les fonctions tablettes là, que tu peux glisser les doigts, ouais, zoomer, faire ouais. tout ce que tu veux. Ouais. Euh, tout est là, tout est conçu pour ça. Donc, c'est vraiment un véhicule qui répond plus toutes les, toutes les connectivités Bluetooth et Android Auto et tout ce que tu veux. Puis, tu as évidemment les fonctions qui vont avec les options que tu peux ajouter. T'sais, on est vraiment dans un monde où on a atteint à peu près le même niveau technologique que les concurrents américains. On arrive avec une motorisation turbo qui est intéressante. Motorisation hybride aussi. Euh, bien que la motorisation hybride, ouais. ben, c'est sûr que c'est plus difficile à obtenir, hein, comme le reste. Bien, c'est euh, sûr, ça. Ouais. Mais on annonce une consommation quand même combinée de 11,7 pour l'hybride, okay. euh, ce qui me semble un peu élevé, pour être franc, euh, parce que j'ai fait à peu près ça, mais avec la version à gaz.
1: Oui, mais il faudra, faudra voir. Hey, mon cher Marc, c'est déjà tout le temps qu'on a.
0: –
1: Bien, juste te dire que j'ai bien aimé le Tundra, finalement. – Bon, ben écoute, on pourra, on pourra, on pourra s'en parler brièvement <rire> lors de la chronique la semaine prochaine. Et puis, euh, de toute façon, on aura bien d'autres choses à jaser, mais tu pourras peut-être le finir, ce topo – <rire> <rire> Il n'y a pas de problème. Fait que passe une bonne semaine. Hey, – Merci, bonne semaine à toi. Marc Bouchard, qui nous parlait du Toyota Tundra, la nouvelle génération. Il nous parlait également du BMW euh, iX, le, le nouveau... On va l'appeler le X5 tout électrique, un gros SUV. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. On finit un peu sur les chapeaux de roue, mais c'est ce qui arrive de temps en temps à Derrière le volant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, surtout, soyez prudents. Derrière le volant.